0: Takk skal ha for uh, flott lovsang. Lovsang, det er uh, utrolig viktig. For når vi lovsynger Gud, så uh, gir vi rum for Gud i livene våre. Rett og slett. Det kan høres litt rart ut, men vi er med på å invitere Gud inn. Vi er med på å gi rum for han. Vi er med på å gi han makt i våre liv ved at vi lovsynger han og tilber han med vår sang med vår stemme, med våra handlinger. Velkommen til Misjonskirken denne Palmesøndags formiddagen. Kjekt å se at dere har funnet veien hit. Velkommen også till dig som lytter via podcast, enten du är i New York, eller i Angola, eller i Grimstad, eller et eller annet, annet sted, Så er det kjekt å ha dere med i formiddag. God påske til alle sammen, både fjern og nær. Påsken den kan begynne på så mange forskjellige vis for eh, mange av oss. I går att kveld satte jeg på Facebook og så at en bekjent av meg hadde opplevd å få innbrudd i bilen på ferie i USA. Og, eh, tyvene hade fått med seg datamaskin og koffert med masse klær til eh, «De äldste av barna». Og Kristin, som hun heter, hun skriver dette litt uheldig dag. Det er altså hennes til dette bildet. Litt uheldig i dag. Men da er det godt å ha Tomine på sex år, som kom med noen ord til storesøstrene, som har blitt frastjålet, Mac, altså datamaskin, og kofferten med alt tøye. Hvor Tomine sa «Det hade vært verre om vi var døde, eller skutt, eller blitt spikret til et kors slik Jesus ble». Og det kunne vi alle si oss enige i. Det er flott å få noen enkle barnlige perspektiver inn på det. Det er fullbrakt. Det er påskens gjenklang gjennom historien. Påsken handler om at Jesus vant en total og endelig seier over syndens og dødens makt da han døde og sto opp igjen. All din synd, all din skyld, «Alle dine sår, all din smerte, all din skam, det bar Jesus på korset for dig og for meg.» Og Länge før du og jeg hade gjort noe, eller kunde gjøre noe med det, så tog han den straffen på sig. Og han gjorde det velvitende om vad du og jeg kom til å gjøre. Han er ikke overrasket over noe av det vi har gjort.» Så når Jesus ropte fullbrakt fra korset, så var det för att du og jeg skulle vite at enhver form for tilnærming som vi gjør til vår himmelske far, det gjør vi å få gjøre på grunn av Guds nåde som han har gitt oss i Jesus Kristus. For jeg vet ikke hvordan det er med dig, men hvis du tror eller føler at du har skuffet Gud, og känner at det er noe som hindrer deg i å komme til Gud, så ska du vite det at Gud visste om dette länge før du gjorde det, og han har allerede gått i døden for det. Bare den som ikke vet, kan bli skuffet. Gud vet, og han er ikke skuffet. Han gikk allikevel inn i døden for deg og meg. Og det gjelder på så mange områder i livet, ikke bare i forhold til skuffelse, men Gud vet og det sier noe om hva det er fullbrakt virkelig betyr. Det sier noe om kraften i det Jesus gjorde for oss. Så uansett hva du bærer på som tynger deg, så ikke gå en eneste dag lenger med det du bærer på. Gi det til Gud, og la han få lov til å fylle deg med sin nåde, og få lov til å fornye din sjel. I Matteus 11, 28 så sier Jesus «Kom til meg, alle dere som strever, og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere hvile.» och på det ligger det ganske ganska festet. I dag är det alltså palm söndag. Har ingen esler med mig upp på men vi ska snakke om eselfoler och så altså fölle till esele. Eh vi ska se på palm söndag genom Markus evangelisten Markus syn och öyne. på ett sted ska vi ta ett lite steg bort fra Markus och på Johannes och det är med tanke på palmegrenar. Fordi Markus, han sier at det sto med noen kvister, og det synes jeg hørtes litt puslet ut på selveste Palmesøndag, så da tillater jeg meg å gå over på Johannes sin akkurat där, fordi det er jo tross alt Palmesøndag og Johannes sine palmer hørtes litt mer eksotiske ut. Men på vei til Jerusalem så reiser Jesus sammen med disiplene gjennom Betfage og Betania, noen som fører de over oljeberget, og som gir dem en full utsikt over Jerusalem, som ligger foran dem, dit de skulle. Og fra det punkte så står det at Jesus sender to av disiplene sine i forveien in for å finne en eselfole som skal stå der inne. Og Jesus sa at de skulle finne den, og at de skulle ta den med seg, og om noen spør vad de skal med den, så skal de svare, som det står i vers 3, Herren har bruk den, og han sender den straks tilbake igjen. Det er faktisk bare Markus av de fire evangelistene som presiserer at du skal få eselfolen tilbake. Så Jesus skulle altså låne denne eselfolen. Og vi ser det gjennom evangelien att Jesus han lånte ting fra tid til annen. Han lånte båten til Simon Peter, brukte den som plattform, da han talte og underviste inn til som sto inne på land. Han lånte den salen, det rommet hvor Jesus og disiplene var samlet til det siste måltidet, og hvor nattverden ble innstiftet. Han lånte til og med graven som han ble lagt i da han ble tatt ned fra korset. Og det er interessant. Jeg tror jeg må kanskje første gang i historien at noen har lånt en grav. Ikke sant? Jesus sto opp igjen. Graven er tom, og det skal vi høre mer om neste søndag. Men det er flott. Og denne gangen er det altså en eselfole som Jesus låner. Men hvorfor trenger Jesus, Guds sønn, å låne noe av oss? Burde ikke han være godt utrustet? Hvorfor trenger han noe av oss? Paulus han forteller i Filippebrevet at når Gud ble menneske, så ga han avkall på sitt eget og ble menneskerlik. Gud blir menneske og formidler gjennom det at han ønsker å samhandle med mennesker. Og han gjør det for å forberede oss på det som skal komme. Gud ønsker å hjelpe oss til å være utrustet for det som ligger foran oss. Samhandling, begrepet samhandling, det brukes jo mange steder nå, men opprindelig, så er det et norsk begrep som ble laget i forbindelse med at datamaskinen kom in i verden. Det ett et begrep derfra å... O samhandling var ett begrep som skulle beskrive en sømø skull f det helt rikktär, en sømø samhanding i grsesnitte mell om menneske og maskin. og altså atlette skulle gå så automatisk og gått som ulig. I dag brukves vi samhanding altså samhandling for å beskrive det sam på som ska se mell gud og mennesker og som er muliggjort nettopp gjennom Jesu død. Det som Gud ønsker å gjøre sammen med oss. Han ønsker å samhande med oss, med dig og mig. Hebrebrevet for eksempel forteller oss at en av Jesu gjerninger nå består i å gå i forbønn for oss. Og det betyr at når vi ber, så har vi en som ber sammen med oss. Ikke bara at han ber for mig, men han ber også for dere. Så hvis jeg ber for en av dere, så vet jeg at da kan jeg be sammen med Jesus. Og det er en av hovedgrunnene til at bønnen er så viktig, fordi der samhandler vi med Gud selv. Så når du ber, så er det en god eh, måte å, å be på. Det er be, «Hell i kan du vise meg hvordan jeg skal be?» hvordan, altså, «Hva er det Jesus ber nå? La meg få insikt i dette.» Og, sammen, og, og dette er faktisk en av den hellige åndens viktige gjerninger. Det er å formidle og være bindeledde mellom oss og Gud. Sant? Være dette eh, grensesnittet, om du vil, om du data taler dataspråket, sant? mellom oss og Gud, mellom oss og Jesus. Og derfor var Jesus også så opptatt av å formidle til disiplene, til sine tilhørere, at Jesus, han skulle sende den hellige ånden som skulle komme og det var viktig å ta imot den hellige ånden og at den hellige ånden fikk leve fullt ut i og gjennom oss. For nettopp den bønnen om å be om å få se det eh, som Gud ser fra hans perspektiv, det tror jeg er avgjørende for det vi ber om. For ofte så ber vi ut ifra vår egen vilje, men å få be ut ifra Guds vilje, tror jeg vil eh, virkelig spide opp bønnelivet vårt og gi oss mer enn det vi kunne håpe på. For jeg tror faktisk at Guds perspektiver, hans vilje, er veldig bra. Og jeg tror når vi samhandler med Jesus, gjennom bønnen spesielt, så, men på mange måter, så tror jeg at faktisk ingenting er umulig. Når Jesus rir in i Jerusalem på eselfolen, så oppfyller han profetien som vi finner i det gamle testamentet hos Sakaria. i Kapitel 9, hvor Sakaria mange hundre år før Palmesønda skrev «Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seger. Fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Han som kommer riten inn er rik på seier, og han kommer till Jerusalem den påsken for å vinne den endelige seieren, så rik på seier at han overvant allt til og med døden. Og nå ska vi gå over til evangelisten Johannes. Han er ikke en salmist, men kanske en palmist. Det kunne vært en artig beskrivelse han, siden han er den eneste som sier palmegreiner. Men i Johannes sin versjon så står det altså «Da tog de palmegreiner och gick ut for å møte ham, og de ropte «Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens namn, Israels konge». Hosianna, det betyr «frelse nå». Frelse var viktig, og det ser noe om forventningen de hade til Messias og vad han skulle gjøre. Gjør det her og nå. Jesus, han ble hyllet som konge, der han kom ridende enda så fattig og så enkelt det var. Påsken i Jerusalem på Jesu tid hadde det sånn at det ble et tredoblet antall mennesker, sier historiene, eh, om eh, tilstanden i byn Så det er ganske fullt av mennesker. Og Josefus, eh, en jødiske historikeren, som levde lite etter Jesus, som dere ser bildet, en hva heter den byste av han? Titus Flavius Josefus het han på latin, og Josef ben Mattaja, altså Josef, sønn av Mattias. Han skriver det at de romerske soldatene, altså vakten, vaktstyrken, kunne være så mye som tidoblet i forbindelse med påsken i Jerusalem. Så det var en skikkelig sånn sikkerhetsberedskap, nesten som når vi får besøk Obama i Norge, ikke sant? Alt skal være så sikkert som overhodet mulig. Og det hadde med rett og slett at selotene, en jødisk gruppering som var fundamentalister og som var virkelig emot dette romerske herredømmet, de var stadig utelagde opptøyer, og når de samles fra alle krikker og krokker inn i Jerusalem i påsken, så var det tiden for opprør. Så det var romerske soldater, så si, overalt. Og så er det i denne vrimmelen av mennesker og romerske soldater at Jesus da kommer ridende på en eserfole og hylles som en konge og har med seg en gjeng disipler på slep. Jeg ser for meg at de romerske soldatene må ha smilt litt og ledd litt av dette enkle, fattige opptåget som kom inn til Jerusalem. Fordi de visste at når en keiser, en romersk keiser red triumferende in i Rom etter å ha varit ute i kamp og vunnet, så sto han i den flotteste av alle vogner som var å oppdrive i Romeriket. Og foran så var det de flotteste og beste hestene som var å oppdrive i Romeriket som trakk den vogna. Og der sto han i sin majestet og ble hyllet. Og bak han... I lenker så kom den han hadde overvunnet, om det var en konge eller en høvding eller keiser eller hva det var, så kom han eh, i lenker avkledd naken med de av fangene, og soldatene han som på en var tatt til fange i lenker bak der. Det var en skikkelig demonstrasjon av ha vunnet, og det måtte være en seier over en armé på minst 5 soldater, og var det bare 4000 så var det liksom en hverdag i, i Rom med litt sånn opptøyer borte i hjørnet, men fem tusen eller mer, da var det liksom disse paradene fant sted. Så denne gjengen som kom in med Jesus på eselfolen, kan ikke sett veldig spennende ut for disse romerske soldatene. Men det de ikke visste, det var at om bare noen dager, så skulle Jesus føres inn i byen fra et i lenker. At han... Jeg eh, kan se for dig nesten i det åndelige, sant? hvor djevelen triumferer. Nå skal jeg ta livet av selveste Guds sønn. Så kommer Jesus i lenker in og blir forhørt og blir avkledd og blir pisket og hånt og spyttet på og eh, til slutt korsfestet. Og, men det de heller da ikke visste, var at eh, Jesus vant den kampen han gikk in i der. Og at eh, på, pinse, på pinsedag, når den hellige ånd kom, så ser vi at 3000 kroner, mennesker kom til tro. Og bare kort tid etter det, enda 2 000. Så det gikk ikke i lange tiden, Jesus hade overvunnet 5000 000 og kunne på en måte demonstrere at ja, det var en konge som kom in här og han var rik på seger som Zakaria snakket om. Men Jesus blev også hyllet med disse avskårende palmegrenene, grener som snart kom til å ligge tørre og visne, O hyllesten han fick var også en hyllest som snart skulle ta slutt. Vi leser i vers 11 hos Markus. han står det «Han dro inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Etter å ha sett sig omkring overalt, gikk han ut til Betania igjen sammen med de tolv, for det var blitt sent på dagen. Jesus kom in og så står det at han ser seg rundt där han er oppe på tempelplassen, og så trekker han seg tilbake. Og så står det ikke vad Jesus gjorde tilbake i Betania den kvelden, den natten, før han neste dag drar inn igjen til Jerusalem. Men jeg tror at Jesus gjorde det vi ofte ser at han gjør når han trekker sig tilbake. Det er han går i bønn. Han bruker tid alene sammen med Gud. Og jeg tror han ba til Gud Ba, Helion, «Hva, Helligånd, vis mig vad du vil jeg skal gjøre når jeg går in i Jerusalem igjen i Så ser vi at dagen etter så reiser Jesus tilbake sammen med disiplene til Jerusalem fra Britannia. Og på veien, så går Jesus forbi et fikentre. Det står at han var sulten. Og så gikk han bort til fikentreet for å se om det var frukt på greinen. Så står det også at det ikke var fruktsesongen. Treet var rett og slett uten frukt. Og, så sier, og det var naturlig for så vidt, men Jesus sier til treet, aldri mer skal noen spise frukt av dig. Hvorfor bli sint på et tre uten frukt, utenfor fruktsesongen? Det skal vi snart uh, finne ut av. Når Jesus kom in til Jerusalem, så gikk han da denne dagen, altså dagen etter pannesøndag, så går han til tempelplassen, hvor han straks begynner på det jeg tror Gud viste han at han skulle gjøre. Han begynner å jage ut alle de som drev handel på tempelplassen. Med så mange mennesker som det var i Jerusalem, så var det ekstra mye handel, ekstra mye kjøp og salg av varer og valuta. Og det står at han lærte dem. Han sa «Står det ikke skrevet? Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.» men dere har gjort det til en röverhule. Så siterer han Jesaja, som i eh, Jesaja 56 nettopp profeterer med ord fra Gud om at tempelet, mitt hus, skal være et bønnes hus for alle folkeslag. Og vi ser også Jeremia, i eh, tror det er i kapitel 7, hvor han eh, går og i fordi tempelet er blitt gjort til en røverhule, altså et sted som handler om allt annet enn Gud, gjennom egen vinning og kjøp og salg. Jesu tilbaketrekning og bønn demonstrerer, tror jeg, hvordan samhandling mellom mennesker og Gud var ment å fungere. Og da handler det om å eh, se. Se først. Hva er det som ligger foran? Og eh, så trekker seg. Hva er det du ønsker å vise mig. Og eh, når vi har gjort det, så det Jesus snakker om. Jeg tror det skal være et nytt bilde der vad er det det handler om? Har det Gud min helligåndsledelse i bønn? Vis meg hva jeg skal gjøre her, og så kan det handle på det. Du føler eh, du ska gjøre, del det. Be sammen med de. Søk Gud her. Jeg tror att här er det masse. Og det viser også at det var viktig, at det var ett klart signal på vad. For jeg tenker av alt det som kanske var gal. det var sikkert mye synd og galskap og ting rundt deg, til roten, så sa han, här skal det flyt. Jesu var for den kamp og den påsken handler om. Jesu kamp på korset er helt nødvendig, fordi du og jeg, vi kan, ikke, vi kan prøve å ha lyst. Näste dag da gikk vi forbi fiken tre som Jesus lå det treet helt nede, visnet. Guds folk, jødene, de hadde ikke lyktes når fikk gro. De hadde på mange måter årene palmegreiner og gode for en periode, men som snart, du du leser Gammeltestamentet, så ser du at det er en Heia, Gud, ikke Gud, hei Gud, ikke Gud». Det får liksom aldri trengt ordentlig. Og de grenene som da, som nettopp røttene er med på å gi, er den viktige samhandlingen mellom roten og liv som gir frukt. Så gå hjem og les første del av Johannes Vintre, og vi er grenene, og vi skal bære frukt og alt det. Kjempe. Men Jesus tog flere ganger i løpet av det med de og fariserne. De lærte det jødiske folket bud framfor Guds bud. Hvis de ville ha det, eller sånn de mente det burde være det tro, hvor tradisjonene ble viktige, ble kvelt. Jesus, Isaiah, nettopp i ett slikt oppgjør med fariserne, for fariserne sa, dette folket er langt borte fra mig. Palmegreinene er men roten på treet var uttørket og langt borte fra Gud. Og vi ser at Markus gir oss en alvorlig påminnelse om hvor viktig det er at vi lever livene våre i tro til Gud ved den hellige ånd, og at det er han og bare han som skal være vår kilde til livet, hvor vi henter næringen inn til vårt trosliv. Fordi den hellige ånd er nemlig livgiveren. Han er Guds livspust, inn i vårt trosliv. Akkurat som når Gud skapte menneske og formet menneske av jorden, så blåste han sin livspust, sin ånd, inn i det, og det ble til liv. Slik ønsker Gud ved den hellige ånd å puste sitt liv inn i våre liv, inn i vårt trosliv. At det får virke på oss eh, innenfra, og ikke utenfra, fordi allt det som kommer utenfra prøver å stjele og røve fra oss det Gud ønsker å gi oss. Og i en tid hvor vi bombanderes utenfra av allt det vi burde være, burde gjøre, alt det vi burde ha, og sånn vi burde se ut, det vi burde eie, det vi burde mene og det vi burde tro, så er spørsmålet om hvordan vi ser ut innenfra langt viktigere enn det noensinne har vært. Jesus sa i Johannes 10, «Tyven kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Jesu respons til disiplene som så dette fiken-treet der det lå, og som hadde hørt Jesus si disse ordene under forbannelsen over treet, de fikk responsen fra Jesus, hvor Jesus sa ha tro til Gud. For troens valg bygger livet innenfra. och troens valg gjør oss avhengig av Gud, avhengig av den hellige ånds livspust inn i oss. Troen skaper rum for det livet som Gud har skapt. Skaper rum for den virkeligheten som Gud inviterer oss til å sammenhandle med han om i bønn, nemlig Guds rike, som han har lært oss å be om skal komme, at vi skal få leve i og erfare Guds rike. Troen vår åpner for at det som er overnaturlig, det som er Guds rike, skal kunne skje inn i vår hverdag, inn i det naturlige. Og Jesus i denne teksten videre utfordrer oss ganske heftig når han i neste vers sier «Sannelig, jeg sier dere». Om noen sier til dette fjellet «Løft deg og kast deg i havet», og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier vil skje, ja, da skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere «Alt dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fåtte det, og dere skal få det». Og dette berører ved noe vanskelig hos mange av oss. For vi har mange av oss bett og bett, uten å få. Vi har trodd oss i ihjel om å få det svaret som vi ville ha. Jo, prestasjon. Tro er ikke, men tro er Guds vilje. Og derfor er samhandlingen med Gud, bønnen, og samhandlingen så viktig at vi søker Gud først for å få hans perspektiv, slik at når vi går i tro, så gjør vi det fordi vi har fått det fra Gud, ikke fordi vi har funnet det i oss selv. Og så er ikke det heller noen eh, nødvendigvis garanti, at vi klarer alltid å skille 100 prosent Men her tror jeg det ligger noe viktig for oss. Mike Plunkett, som dere ser bildet her, Bilde fra Uganda, en tur hvor jeg faktiskt fikk være sammen med han i 2008. Han skulle vært her og besøkt oss i august, men på grunn av dårlig helse så måtte han uh, si nei til å komme hit. Men når hans mor fikk diagnosen i kreft og lå på sykehuset mot slutten, så var han så bestemt på at hun skulle bli helbredet. Så han nærmest flyttet in på rommet, for sykehuset, sammen med henne. Og på en måte sverget for seg selv at jeg skal ikke gi meg før hun er helbredet. Jeg skal be, jeg skal faste, jeg skal stå på. Og han gjorde det. Og moren på en måte observerte han og syntes det var flott at han ba for henne. Men etter en stund så sa hun til han, «Mike, slappa. av. Jeg er helbredet. men jeg får erfare det i dette livet, eller... Ikke, det vet jeg ikke. Men om ikke, så vet jeg at jeg er det, dit jeg skal. Helbredelsen er noe som har funnet sted. Så ikke, ikke strev og slåss for dette. La Guds vilje skje. Ha tro til Gud. Det handler om å stole på Gud. Stole på at han er med, at han hører. Og jeg tror den viktigste bønnen, eller jeg vet at den viktigste bønnen vi ber er, Herre, la din vilje skje. La meg få se hva du ønsker å gjøre, sånn at kan få være med be om det. Det var derfor Jesus kom. Det sånn Jesus handlet. Det er derfor vi feirer påske, fordi Jesus han både levde, og han ba med sitt liv, la din vilje skje. Å ha tro til Gud der å legge alt i Guds hender, selv om ikke vi forstår, selv om ikke vi klarer helt å, ja, vite eller klare å tro. Men jeg legger alt det Guds kjenner og hviler i det faktum at det viktigste er at vi får leve i fellesskap med Gud. At om ikke han tar stormen vekk, så vil han gå sammen med meg og bære meg gjennom den stormen, slik at det får overleve den. Om så er hans vilje. Og han har sagt, som nå det siste han sa, i Matteus 28, se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og det er det påsken egentlig handler om. At vi nå får lov til å leve i Guds nærhet. At forheng er revet. At vi får komme til han. At vi får samhandle med og få del i det han har for oss. Og så er han ikke bare med oss så ber sammen med oss, men han går i har gått det forveien for oss og gjort i stand et sted for oss, i himmelen, hvor det ikke skal være tårer, hvor det ikke skal være sorg, smerte eller død. Og derfor blir denne samhandlingen med Gud det viktigste vi gjør, for vi trenger Guds perspektiver. Vi trenger å se hva Gud ønsker å gjøre i våre liv, i familien vår, i nabolaget vårt, i byen vår, i menigheten vår, i landet vårt. Og det i den sammenhandlingen når Gud virkelig fordeler sitt liv og vi måtte underkaste oss Gud, hyller han og lar han være Gud og sier, la din vilje skje. Da begynner det virkelig å bli spennende og leve troens liv. Da begynner det å bli virkelig spennende og drive menighet. Og da er ingenting umulig for den som tror. Jesus han gikk foran, han åpnet veien like inn til Gud. Og så inviteres vi til å gå med den, ikke bare for å tro at veien er der, men for å gå den veien og leve det troens liv som den hellige ånden er nøkkelen til. Så er spørsmålet, blir vi med? Eller er det skummelt? Jeg hørte på en tale av Mark Planket her eh, nylig, hvor han sa at djevelens den største har på si, våpen, det er å skremme. Han har ikke noe allmakt. Han kan ikke gå foran og vite, men han kan skremme for å passifisere oss, for at vi ikke skal våge, at vi ikke skal tro at ikke vi skal handle. Men han kan tross alt bare skremme. Og han skremmer fordi vår største svakhet er for de aller fleste av oss frykt frukt for det ene, frykt for det andre, som vi frykter mer enn vi frykter Gud ofte. Men nå, ha tro til Gud, frykte han, stole på han, komme til han og få hans perspektiv. Det håper jeg vi som menighet, vi som kristne i byen i Stavanger, skal få lott det lå stå fram og virkelig være og leve og oppleve. Og så at det skal få forandre alt ska vi be. Kjære himmelske far, jeg takker deg, Herre, for at du inviterer oss inn til samhandling med dig. At du ønsker ikke å la oss gå rundt og være uten kunnskap. At vi skal ikke vite noe. Men dette snakker du om med disiplene. At du skulle ikke la oss være igjen som foreldreløse barn, uvitende vad som skjer, men at du skulle sende den hellige ånden til oss. Og at vi vårt liv fylt og har nettopp din hellige ånden vårt liv i dig på grunn av den ånd, så skulle vi få lov til leve det troens liv som du kom for å vise oss, som du kom for å invitere oss in i. Se ber, Herre, at du skal utvide bønnelivet vårt, Herre. At du ska rett og slett bare gi oss i gave i dag og få lov be om å få se, om å være stille fremfor dig og invitere dig inn, Herre, til å tale til oss, til å lede oss, din ånd, Herre. Slik at når vi ber, når vi handler, Herre, så gjør vi det med en helt annen kunnskap og forståelse av vad som ligger på ditt hjerte, hva som er din vilje, Herre. Slik at eh, allt det vi ser runt oss, og som vi fortviles ved, eller synes er vanskelig, eller hva vi nå setter ord eller følelser på det, Herre, så gir du oss mulighet og evne til å handle in i det, Herre. La oss få lov til være godt festet i røttene, Herre, i treet som er deg, Herre, slik at vi får bære frukt, slik at vi får lov til å gi liv til alle de som kommer til oss. At de som kommer og er sultne skal få stille et sulten, fordi vi känner dig og du får leve i oss, Herre. Herre, takk for at du har gitt oss liv. Takk for at du har møtt oss med din nåde. Takk for at du har gitt oss menigheten, Herre, og takk for at sammen med deg, sammen som menighet, så skal vi få lov til å se store ting, Herre. Takk for at påsken handler nettopp om det, om den seieren som du kom, Herre, for at vi skulle få leve den. Kom, Herre, tal til oss i dag rør for oss. Det ber vi, Herre, i ditt hellige navn. Amen.